0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus. Michał Płóciński. Zapraszam. W najnowszym magazynie Plus Minus przyglądamy się prorokom Nowego Ładu. Nowy Ład, jak pewnie od razu to Państwo czują, to jest nawiązanie do amerykańskiej polityki New Deal, czyli mm, polityki, która była efektem wielkiego kryzysu finansowego lat 30. Tak to, jak je, tak to jakoś jest, że, że, że te największe kryzysy budzą, burzą Stary Ład i pojawiają się ludzie, którzy szukają... Odpowiedzi, nowych paradygmatów, którzy proponują jakąś szerszą perspektywę zmiany. I postanowiliśmy takim ludziom albo takim ideom się przyjrzeć. Pod trzema kątami. Z jednej strony Grzegorz Siemiączyk pisze o kolejnym wyzwoleniu ze złotej klatki. Czym ta złota klatka jest? No To jest nawiązanie do starego, sta, 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 starego uzależnienia waluty od złota. Taki paradygmat złota i uwolnienie waluty od złota było absolutną zmianą paradygmatu finansowego. Grzegorz Siemiączyk przygląda się na czym będą albo na czym mogą polegać te nowe zmiany, to otwarcie nowego rozdziału w historii gospodarczej, bo to, że pandemia jakiś nowy rozdział otwiera, no to raczej nikt nie ma już wątpliwości. Pytanie tylko, jak głębokie zmiany nas czekają. Oprócz tego przyglądamy się protestom, które przelewają się przez świat, takie antyelitarne protesty, przecież nie od 2020 roku. Mówimy tutaj na przykład o protestach żółtych kamizelek, czy jeszcze wcześniejszych Occupy Wall Street, przecież to jest kwestia końca pierwszej dekady XXI wieku. Wszystkie je łączy to, że twierdzą, że świat powinien być inny, a za te największe błędy tego świata odpowiadają, odpowiada jakiś oligarchiczny porządek, czyli po prostu łączy je antyelitarność. Ale pandemia w połączeniu na przykład z problemem rasizmu, który mocno wybuchł także prawdopodobnie mocno wzmacniany przez pandemię, doprowadziła do tego, że te ruchy antyelitarne wzrastają w siłę właściwie na całym świecie i temu przygląda się Hubert Kozioł w tekście pod znamiennym tytułem Nieskuteczni jak buntownicy. Dlaczego wszystkie te bunty tak naprawdę nie doprowadzają do żadnych zmian. Odpowiedź na to w tekście Huberta Kozieła, a Olgierd Sroczyński, jak już mamy ekonomię, jak już mamy politykę, przygląda się ideom, przygląda się temu, kto chce wymazać liberalizm. W tekście ludzie wymazywani opisuje historię tak zwanej cancel culture, czyli kultury anulowania kultury, wymazywania. Zastanawia się, dlaczego ta wielka spirala cancel culture tak mocno rozkręca się w ostatnich miesiącach. Podaję tu oczywiście przykłady na J.K. Rowling, ale, ale, ale nie tylko, bo w Polsce też mieliśmy kilka głośnych przykładów i zastanawia się nad tym, co to oznacza dla liberalizmu, dla demokracji liberalnej? Bo tu trudno mieć wątpliwości, że jak patrzymy na, na te lewicowe ruchy silne, szczególnie w mediach społecznościowych, no to liberalizm wydaje się być w defensywie. Ta wiara, ta wiara w indywidualizm, ta wiara mimo wszystko, w pewną jakąś taką ideę środka sprzeciwu wobec rewolucji i wobec zbyt pochopnych politycznych ruchów. Dlatego nazwaliśmy to w skrócie prorocy nowego ładu i takim hasłem zachęcamy Państwa do zakupu czy do zajrzenia na stronę rp.pl. Jak ekonomia, polityka i idee będą wyglądały po pandemii nad tym się zastanawiamy. Ale oczywiście zauważamy też mimo wszystko ten główny temat, temat numer jeden, którym wszyscy żyjemy, czyli COVID, koronawirus. Patrzymy jak na przykład sytuacja wygląda w Stanach Zjednoczonych, gdzie przecież już trwa, trwa prezydencka elekcja. Co prawda do urn Amerykanie ruszą masowo dopiero w następny wtorek. 3 listopada, ale już w tej chwili ponad 30, a może już ponad 40 milionów Amerykanów oddało swój głos drogą korespondencyjną. Dlatego Jędrzej Bielecki przygląda się Joe Bidenowi i Donaldowi Trumpen, Trumpowi w tekście Łucznicy kontra Salami, czyli ostatnia nadzieja Trumpa. Czym są łucznicy, czym jest Salami? Otóż to są dwie koncepcje prowadzenia kampanii, a tak naprawdę mobilizowania wyborców. Koncepcja łuczników, czyli znajdywania konkretnych punktów, które można, to jest metafora oczywiście, wycelować się z łuku, by zmobilizować konkretnych wyborców, by przeważyli szale w tak zwanych swing states, stanach wahających się. To jest oczywiście koncepcja Donalda Trumpa, a koncepcja salami, no, Więcej państwo się o tym dowiedzą w plusie-minusie. To koncepcja e, demokratów i Joe Bidena. Raczej Joe Biden no, prowadzi kampanię w sposób wycofany. Nie chce popełniać GAF. nie jest mu potrzebne teraz przejmowanie inicjatywy. E, nawet e, wie, ostatnia debata prezydencka, która odbyła się polskiego czasu w nocy z czwartku na piątek, no, za dużo nie zmieniła. E, Donald Trump raczej tej inicjatywy nie przejął, wszystko zmierza do, 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 do zwycięstwa Joe Bidena, więc jeżeli nie będzie żadnych gaf, to prawdopodobnie taktyka salami się sprawdzi, ale dlaczego w partii demokratycznej nie widać jeszcze żadnych oznak triumfu, nie widać wielkiej radości z tej wysokiej przewagi sondażowej, no świetnie wyjaśnia to w swoim tekście Jędrzej Bielecki, więc tam Państwa, e, zachęcam Państwa do tego, żeby rzucić okiem, ale mamy taki trochę też mini blok amerykański, bo oprócz kampanii przecież życie normalnie się toczy, no właśnie, pytanie, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie już ćwierć miliona osób zmarło na COVID-19, życie może w ogóle się toczyć normalnie. Jak to wygląda w rezerwacie Indian Navajo czy Nawachów, bo są dwie możliwości tego wymiany po polsku to o tym pisze profesor Radosław Palonka. Ar archeolog, adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tekst nosi tytuł Wirus w rezerwacie szamanów. No bo świat dostrzega katastrofalną sytuację związaną z pandemią w wielu państwach afrykańskich. Widzi co się dzieje na globalnym południu, ale społeczności indiańskie zostają trochę na marginesie naszych zainteresowań, pisze pan profesor. Nawet w Stanach Zjednoczonych są poza centrum walki z koronawirusem. Tam ta walka skupia się raczej na Nowym Jorku, na Los Angeles. Podawane są przykłady przepełnionych szpitali, a Indianie, którzy często świadomie rezygnują z cywilizacyjnych udogodnień, którzy chcą nadal swoją tradycyjną drogą. Przecież też mają swoje problemy. Ich koronawirus nie ominął. Mariusz Janik pisze za to o upadku Szwajcarii Bliskiego Wschodu. Na pewno słyszeli Państwo, co się dzieje w Libanie. Co chwilę dochodzą do nas jakieś głosy, a to demokratyczna rewolucja. Rok temu miała wybuchnąć, nazywana rewolucją przez samych jej organizatorów, a to eksplozja która w wakacje zmiotła port w Bejrucie. Mariusz Janik stawia tezę, że ta eksplozja była dobitną metaforą sytuacji, w jakiej znalazł się cały kraj. Upadek libańskich finansów publicznych, paraliż służb komunalnych, postępująca epidemia nałożyły się już na... Tradycyjny konflikt między wszystkimi społecznościami zamieszkującymi ten kraj. Konflikt, który ma jednak podłoże religijne. Pytanie tylko, jak ten podział religijny się przez ostatnie lata zmieniał. Bo jeżeli chodzi o tak zwany, mówiąc brutalnie, podział łupów politycznych, no to jest on cały czas dzielony względem cenzusu z przed... 70, 80, już prawie 90 lat. A kraj przecież się zmienia. Pozycja szyitów, która wcześniej była dużo słabsza niż sunnitów czy, czy chrześcijan, prawdopodobnie wzrasta. Sami szyici są przekonani, że stanowią już większość obywateli Libanu, a przypada im jedynie stanowisko przewodniczącego parlamentu. Czy Liban w ogóle jako państwo przetrwa najbliższe? miesiące, a może nawet najbliższe tygodnie, bo wszystko tam niestety zmierza w bardzo złą stronę. Dlatego temat upadek Szwajcarii Bliskiego Wschodu ale przyglądamy się też temu, co się dzieje w kulturze. Barbara Holender na kanwie filmu Banksterzy, pierwszego polskiego filmu o ludziach wplątanych w tryby dzisiejszego systemu finansowego, ocenia to, jak kinematografia traktuje temat świata finansów, finansjery, banków, a może nawet banksterów. Zresztą jak brzmi tytuł filmu Marcina Ziębińskiego, który można oglądać w kinie, filmu... No, nie do końca udanego według Barbary Holender, nie wzbudzającego dużych emocji, Trzeba tylko pamiętać, zaznacza autorka, że to pierwszy polski film o ludziach wplątanych w tryby dzisiejszego systemu finansowego, że Hollywood ten temat porusza no, co najmniej od końca lat osiemdziesiątych. No i tutaj analizuje Barbara Hollander od Wall Street przez wilka z Wall Street po najnowsze produkcje, to jak filmowcy z polityków przenieśli się na bankierów, jako swoje, główne, jako swoje główne postaci zainteresowania. Pytanie właśnie, czy teraz to już nie bankierzy rządzą światem, tak jak kiedyś rządzili politycy i czy ta idea, która stoi za przyglądaniem się ich ruchom, przyglądaniem się przez Hollywood i przez, jak widzimy, też światową kinematografię, nie pokazuje nam pewnej prawdy o świecie. bardzo Fajną klamrę tutaj ten, ten film stanowi, z ten tekst Barbary Holender pieniądz sprawia, że świat się kręci, tu jest fajna klamra między tekstem Grzegorza Siemianczyka, kolejne wyzwolenie ze złotej klatki, spokojnie te dwa teksty mogłyby stanowić taki blok, danie nawet główne na temat tego jak zmienia się Światowa Finansjera jak zmienia się nasze podejście do tego tematu. To są główne teksty w najnowszym magazynie Plus Minus. Poza tym nie mogliśmy oczywiście nie zauważyć bardzo przykrej sprawy, czyli odejścia Wojciecha Przoniaka, o rolach Wojciecha Przoniaka pisze Łukasz Jasina w tekście z szarych gliwic do kolorowego Paryża. Na deser oczywiście od ucha do ucha Roberta Górskiego i Mariusza Cieślika oraz na przykład felieton Roberta Mazurka. Zresztą z felietonistami w tym tygodniu jest tak, że interesowały ich często podobne. Sprawy, Dlatego na 40 stronie zamykającej magazyn plus minus znajdą Państwo i farieton Roberta Mazurka i Katarzyny Sadło, czyli Kataryny na temat aresztowania Roberta, Romana Giertycha, przepraszam bardzo. A na stronie 17, ile dobrze pamiętam, dwa felietony Tomasza Terlikowskiego i Joanny Szczepkowskiej, też na ten sam temat, na temat wywiadu, jaki udzielił biskup Dziwisz w Faktach po Faktach, TVN. Widać, że dużo się w tym tygodniu działo, że jest o czym pisać i że warto też patrzeć w przyszłość, co nas czeka po pandemii. Czyli jeśli chcą czegoś się Państwo dowiedzieć więcej o prorokach Nowego Ładu, zapraszam do kiosków i na rp.pl, do najnowszego magazynu Plus minus. Ja się nazywam Michał Płociński. Dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl